0: entering the Disney Secret Society of Park Explorers.
1: Gente, vamos lá começar o 8 e 6, vamos para a nossa sexta, né, Felipe, Greg e todo mundo. Sexta reunião já da Sociedade de Exploradores de
0: Parques. Sensacional.
1: Pois é, dezembro de 2022, é bom a gente falar essas coisas, né, para ficar gravado. Depois vai para o canal, canal, canal do nosso nome, Felipe, que é o Passaporte Orlando. É sempre bom, né, lembrar que as gravações ficam depois de um tempo disponíveis lá. E nossa reunião, final de ano falar de Natal. Então a proposta aqui né, não tem nenhum roteiro certo mas eu acho que conteúdo não vai faltar é, há dois objetivos. Já até coloquei isso no e-mail, né? para quem já esteve em período de Natal... Não precisa ser, ah, nos dias de Natal você estava em um parque Disney ou parque temático. Ah, na época de Natal, né, gente? Que a gente sabe até que é um período até extenso, né? <risos> Dos parques temáticos. Ou então você nunca foi. Fala, ah, cara, eu tenho um sonho de fazer isso, aquilo... E dividir com quem que já foi também. Será que é verdade? Será que essa expectativa faz parte da realidade? Então... É, posso começar, gente? Dividir algumas coisas? Manda. é Fazer 10 anos agora, eu fui minha segunda vez à Disney de Paris. A primeira vez eu tinha ido com meu filho pequeno e tal, e... É, a gente queria voltar né? um dos sonhos da gente era poder ficar do Disney Hotel, que até agora está terminando a reforma deles o né? Hotel, para quem não sabe, é a porta de entrada da Disney de Paris, não tem a estação de trem, né diferente de alguns outros parques de Disney, é um hotel Segundo conta a lenda e pelo que eu percebi depois é verdade, os News precisavam construir uma parte coberta para as catracas de entrada, né? E por conta de chuva, neve, né? aquela história toda de ser Europa, Paris e tal. E numa reunião que estava o Michael Eisner, o Michael Eisner falou: Ah, poxa, vocês, vocês estão propondo fazer tipo uma imensa é, é, entrada fake que seria um hotel. Então faz o seguinte: construa um hotel, né? Aí Surgiu a Disney no hotel. Aí, cara, é meio humilhante, inclusive, hum. você ir sair da Disney de Paris, porque você passa ali de propósito, bem de propósito, vamos dizer assim, né? Na hora que você tá entrando, saindo, você passa, e a galera que tá hospedada no hotel fica dando um tchauzinho assim, sabe, tipo, um tchauzinho? Tipo, pessoas, só, adeus. Estou é,
0: sua cara, sabe?
1: né? lá, é roer, voltar para Paris, que também não é ruim aqui entre nós, mas tchau, é. e a gente tá hospedado aqui aí dos sonhos, a gente lida, um tchauzinho, falei, cara, um dia, quem sabe, ah, isso, dez anos depois, eu voltei, fiquei hospedado, e aí foi um acaso mesmo, a gente foi em dezembro, né, e a gente, assim, antes de mais nada, o hotel em si, o General Hotel, que é uma maravilha e tal, ele tá todo, sabe, lembra do cheiro do hotel, o cheiro de Natal, e aquele frio do caramba, a gente pegou menos, menos seis graus naquela época, e eu lembro que só aquela coisa de você sair daquela friaca e entrar já no hotel, com aquela decoração de Natal toda, e te engolia, né, e Aquela história, eu passei depois de Natal na Disney de Orlando. E, pelo menos na minha cabeça, Natal, muito de Natal na minha cabeça, vem aquela coisa de Natal de Europa, e, sabe? E até por conta de Disney, muito conto de fada de Europa. Então, sabe, deu aquela misturada de neurônios. Eu falei, pô, estou aqui na Europa, passando Natal na Disney, na Disney de Paris. Então, uma sensação muito boa. E a gente não pegou neve, tinha, cho tinha chovido, tinha nevado um dia antes da gente chegar. Uh, mais como na Disney de Orlando, acho que sim, né, neve artificial, né, na menos Street, né, e, uh, só aquela neve artificial já deu aquela emoção, e como eu tava contando para quem chegou agora aqui, que as músicas, né, que tocam o tempo todo, uh, uh, nas, nas Disney, pelo menos me, me, me tocam muito também até com aquele frio todo, aquele que, que fez uma, uma diferença muito grande quando eu fui, quatro anos depois, né, passar na de Disney de Orlando. Calor do escambal, né? e ainda estava em dezembro, e, uh, eu, uh, e aquele contraste com a friaca da Disney de Paris. Né? Então, na minha memória, fica aquela coisa de, tipo: caramba, passei na tela na Europa e com e dentro da Disney. E uh, é muito louco, né? E uh, quando eu Voltei às Disney. Depois, sempre ficava aquela expectativa de encontrar algo. palavra ah, de Natal tá no mesmo meu, meu street, porque era daquela maneira que eu estava... Não, eu estou passando. Eu estou assistindo. Oi? Carlos? Carlos está pronto. Não, e eu queria que vocês agora dividissem um pouco. Eu vou lembrando, vou trazendo outras coisas para vocês, né de pequenos detalhes, de comida, de certas coisas que eu encontrei, mas eu não queria monopolizar aqui, queria abrir para comentários. Vamos lá, Greg, começa você. Greg, Natal na Disney ou em Parque Temático em Geral? Justo a pessoa que nunca foi no
2: Natal na Disney, pra para mim, o meu primeiro plano de Natal na Disney é um dia montar uma árvore de Natal só com os efeitos que vendem lá. Mas toda vez que eu vou lá, eu vejo o preço é eu dias de montar essa árvore, mas sim, em algum momento eu ainda vou ter essa árvore de Natal com, com os efeitos que são, são vendidos nos parques. Eu também já visitei a loja de Natal, que fica aberta o ano inteiro lá, que é muito legal só para passar à vontade também, e por enquanto é isso, minha experiência. né? Eu acho que agora, não sei quando eu vou voltar, mas... Futuramente, talvez com as crianças aí que estão a caminho para passar o Natal lá, né? Vamos ver. aqui com a sociedade, Greg? A galera não sabe. Pois é, tá, tem duas crianças a caminho aí por meio do ano que vem. Olha! Ainda, a, ainda não sei se vão ser Luke e Leia. É, ainda...
3: <risos> muito cuidado, isso vai te transformar num Anakin, cara.
2: É, por esse lado pode não ser muito bom, não, né?
3: Parabéns, meu irmão.
1: Parabéns, parabéns, é verdade. Parabéns, cara. Greg. Pensar ah, é, 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 no né? futuros, né? Pois é, levar eles pra Disney Beleza
3: Bob Iger vai te mandar um e-mail aí com parabéns Que são futuros dois Mickey e Katinha aí pra, pra receber ele lá
2: Pois é, vou começar a gastar
0: o dobro Com o preço de ingresso, né? <risos> aproveita, até, aproveita até os três anos que não paga Então, corre lá <risos> Felipe, ingresso Oi. Cara, para mim, por muitos e muitos anos, Disney e Natal eram sinônimos. Porque seja coincidência ou não, na verdade, a partir do, acho que do terceiro ano parou de ser coincidência, mas é, a primeira vez que eu com a minha família a gente foi para Orlando foi em 95, a gente foi no Natal. Então a gente já conheceu os parques na época de Natal, na verdade a gente a gente fez uma viagem, a gente começou por Nova York, a gente pegou o Natal em Manhattan, depois a gente foi para Orlando. Pegou o restinho de Natal lá e a gente passou ano novo no época, isso em 1995, quando ainda não era com essa loucura que é hoje. Mas aí, recentemente, nossa história recente aqui, eu e a, e a Ju, depois que a gente casou em 2008, nossa primeira viagem juntos para os Estados Unidos para Orlando, que foi a primeira da Ju, né, quando começou toda a paixão por Orlando, né, que virou o Passaporte Orlando depois, a gente foi no Natal, na época de Natal, né, a gente pegou é, Black Friday, então começo de novembro, então todo o parque, né, passou Halloween, todas as decorações mudam, eles mudam o loop de música lá, então os Estados Unidos inteiros só toca música de Natal. Então a gente já chegou lá pegando o Natal. E a gente gostou tanto daquele clima de Natal americano porque americano vive o Natal acho que como poucos povos na Terra vivem o Natal. É eles amam eles amam esse negócio é, a ponta da gente até enjoar de tanto que você ouve música natalina, mas eles adoram esse negócio. Então a gente chegou lá, a gente adorou tanto esse clima na primeira viagem, que a gente marcou no ano seguinte, 2010, voltando no Natal de novo, 2011 de novo, 2012 de novo, a gente foi repetindo sempre no Natal. Então, para mim ouvir música de Natal é gatilho imediato para me sentir dentro do de um parque da Disney. É, é, e isso é muito louco porque é, para gente virou sinônimo assim. É, aí 2015, 16 não teve Orlando. Uh, 2017 voltamos de novo na Black Friday, no Natal. É, e aí parou, aí depois dali pra frente a gente não vou repetir mais Natal lá a gente começou aí em época de Halloween e aí recentemente agora, que não foi, não foi parque, mas nessa nossa última viagem que a gente tava em Califórnia e, e Las Vegas, que a gente não pôde infelizmente ir para Disneyland, na Disneyland compensação, eu tenho outra casa, eu sempre vou pra lá em Halloween ah, <risos> eu nunca via Disneyland no Natal, então em Las Vegas a gente tava de novo ouvindo todas aquelas músicas natalinas que tocam em todos os lugares, todas as lojas todos os ambientes, todos os shoppings Fica, eles ficam martelando aquela música natalina o tempo todo. Então, pra mim, ouvir música natalina é automaticamente eu me transporto para os Estados Unidos ou me transporto para um parque Disney é, é, é muito louco isso, porque é, é, virou um negócio pra mim, é, as duas coisas estão juntas praticamente, sabe?
1: E comida? Se alguma, que eu tava pensando aqui? Eu lembro de coisas, você vou contar algumas coisas de comida, mas não exatamente comida de Natal, sabe? Porque eu estava lá no Natal. Alguma comida típica de Natal em parque Disney de marca? <risos> Tentar.
0: Eu acho que a gente sempre vai para as comidas tradicionais dos parques mesmo. Então, aquela coisa é do Dol Whip, é, é o, o Funnel Cake, não são específicas, as coisas específicas de Natal. É que às vezes, por exemplo, sei lá, você vai comprar um. Eu lembro de um negócio que a gente foi lá no, no, Friars, no Friars Nook, lá da, da, da Fantasyland, comprar um Sunday. Aí o Sunday era todo vermelho e verde de Natal. <risos> Mas a, especialmente, acho que a, a, o que mais marca pra mim São as festas de Natal do Magic Kingdom Porque vários desses anos, é, 2009 não, mas 2010, 2011 e 2012 A gente comprou o ingresso e a gente ficou na festa de Natal Puxa, é... mas Eu fico super curioso, não sei quem
1: aqui já foi Mas Felipe, como, como é? vale muito a pena mesmo? Todo mundo fala maravilhas, né?
0: Cara, assim, hoje, hoje eu não iria mais eu já fui três vezes e tá? tal, mas hoje eu não compraria mais, tá? Acho que já foi legal a experiência, especialmente porque mais recentemente, em 2019, a gente foi e pegou a festa de Halloween, então assim, sempre falar, festa de Halloween ou a de Natal no Magic Kingdom, eu prefiro pegar de Halloween, eu acho que vale mais a pena. É, agora, a festa de Natal, eu lembro que ela, ela foi mudando, então, por exemplo, nos primeiros anos que a gente pegou a festa de Natal, é, tem aquele negócio, eles distribuem, tem vários pontos ao longo né, do, do parque que eles distribuem cookies e chocolate quente então teve um ano, inclusive, que a gente pegou uma friaca mas tudo esfriou a noite, esfriou, esfriou esfriou pra caramba, eu tava só com um agasalho simples, eu botava boné, esfriou, nossa, acho que deve ter batido fácil ali uns 7, 8 graus à noite no né, Magic Kingdom durante a festa de Natal e, e aí a gente já... ela pegava chocolate quente assim pra esquentar <risos> <pra> <risos> mas eu sei que a... conforme a festa, a própria festa foi evoluindo ao longo dos anos foram mudando, então antes era... era basicamente a mesma coisa que você pegava em todos os postos era o um chocolate quente e o um... E um... Mesmo, os mesmos tipos de cookie. Tinha, sei lá, de chocolate com gotas e de aveia, sei lá. Aí depois eles começaram a cada ponto mudar. Então, um era só o de aveia, o outro era só integral, o outro era só chocolate. Aí não era mais chocolate quente. Era chocolate quente num, era eggnog no outro, era é, cidra no outro. Então, você come, a gente não começava mais assim. Que o, o legal é você ficar indo nesses pontos, né? para ir pegando as diferentes comidinhas que eles distribuem de graça. Diferente do Halloween, que são os doces, né? Você vai lá buscando doce, aí você vai enchendo a sacola de doce. Agora, no, 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 no Natal... Aqueles cookies não, não são tão gostosos assim. Então, sei lá, chega uma hora que dá um enjoado. Calma, Mas... Calma, calma. É, sei lá. Muita eu... calma, calma. É. E... e... E eu, eu lembro, por exemplo, né para quem não sabe, né, essa festa de Natal, esse hard ticket que você tem que comprar, se você não compra o ingresso, se você, por acaso, vai no dia no ano de Kikino que tem essa festa, eles vão basicamente te expulsar do parque às, às 7 horas da tarde, porque você não pode ficar lá dentro a menos que você compre o ingresso para continuar no parque à tarde.
1: Parênteses, Felipe, até hum. essa semana eu estava vendo um vídeo exatamente sobre isso, porque na minha cabeça, eu sabia essa história de que você, antes, gente entra lá com como... Né, é a guest normal lá, tá passando no parque, e aí, de certa hora, você tem que sair, porque uhum. quem pode ficar lá é o pessoal que comprou pra festa. Cabeça Sim. de brasileiro. Falei, gente, como é que é isso? As pessoas, não, não, gente, temos é As pessoas saem, assim, não tem ninguém, juro, horrível perguntar isso, não tem ninguém fiscalizando.
0: Não. Tem, tem cast member, basicamente, varrendo a galera pra fora. Então, a gente já ficou em dias lá, onde a gente pegar a pulseirinha, então, eles começam a olhar, então, por exemplo, se você... Andando, circulando no parque, sempre tem um cast member olhando para o braço de todo mundo. Se você tenta entrar numa atração, alguma coisa, eles vão olhar no seu braço para ver se você tem a pulseirinha ou não. Teve um ano, inclusive, que a gente foi para lá que a gente foi num dia que tinha festa, isso foi proposital mesmo. A gente falou assim: ah, um, normalmente dias que, que tem a festa costumavam pelo menos ser mais vazios, porque a galera falou assim: poxa, eu não vou lá pagar um dia de ingresso de parque para ir embora mais cedo e não, não poder ver show de fogos, aquelas coisas todas. Então a gente, porque a gente tinha um, um, um programa à noite. Então, assim, não, a gente já ia repetir duas vezes o Magic Kingdom nessa viagem. Então, um dia a gente foi normal, e no outro dia a gente falou, vamos no dia da festa, porque a gente vai pegar um parque mais vazio e a gente sai mais cedo. E a gente não comprou o ingresso. A gente, inclusive, tinha agendado um chefe Mickey lá no, no Contemporary Resort. Então, tô te falando, já pega o monotrilho, já come no Chef Mickey's e vai embora pra fazer o que a gente tinha que fazer. E, e, cara, assim, a gente sentiu dessa vez, a primeira vez que eu senti Cast Member zero magia, onde você não pagou o ingresso, meu, saia do parque! Saia ah. do parque. É, o, 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 assim ela fala assim, não, mas o indo no banheiro. Não, não vai nesse, vai naquele outro que é perto da porta, porque você já vai de lá e vai embora. A galera fica fiscalizando mesmo, cara. A gente se sentiu literalmente enxotado no parque, porque a gente não estava com o ingresso comprado. Talvez você dê
1: um pouco mais de realidade, porque eu estava achando, sabe? Quando eu pensei nisso, então eu, é, quer dizer, é bom
0: entre aspas, né? Mas uhum. é alguém... E olha o que eu tô falando, já era Bob Iger isso eu não tinha nem se mudado para que ainda, tá? Então não é nem isso é de desculpa. <risos>
1: Cara, a Maiara tô tá comentando aqui no chat Que esses biscoitos que o Felipe comentou Foram todos que os cast members com comerem Depois que acabaram as festas Pelo menos em 2016
4: é, a, No dia depois que acabou... Desculpa, a gente abriu o mic aqui, nem sabia assim Manda o ver. Dia, Mas assim, no dia depois que acabaram as festas Eu entrei no túnel de tinha uma mesona assim, Cheia de biscoito Em formato de tipo... É... Boneco de Neve. Eu lembro que o meu durou dias, que eu não aguentava comer de tão gigante que ele era. Enfim, nem <risos> sei se era esse mesmo biscoito. Mas assim, foi no dia que acabou. Duas coisas marcaram. Acabou e parou de tocar música é. de Natal. Eu entrei, tava tocando Ariana Grande, no túnel. Eu não tava tocando It's Beginning to Look A Lot Like Christmas. <risos> Tinha biscoito pra gente comer. Foi tipo, meu Deus do céu, outro mundo.
0: Ô, Maia, mas diz aí, você não aguenta mais ouvir a Mariah Carey cantando, né?
4: Eu não ouvi uma vez, você acredita? Você tá brincando, né? Juro, porque eu trabalhava na Tomorrowland e não tocavam música de Natal ah, na loja. Tá, ah,
5: é e aí toda lá, lá vez que eu ia... Música, eu não... É,
4: lá não era, era, era sempre a mesma coisa. E no túnel eu sempre estava tocando It's beginning to look a lot like Christmas. É, Feliz Navidad algumas vezes... E aquela música da Nova Iça Rebelde, que agora fugiu o nome, My Favorite Things também, <risos> eram essas, sempre.
0: Mas você falou de Feliz Navidade, acho que uma, uma das lembranças que eu tenho mais legais, assim, de Natal nos parques, não foi nem no Magic Kingdom, porque acho que o Magic Kingdom é o mais normal da galera sempre lembrar e tal, mas foi no Hollywood Studios, que eu amava, eu amava, amava, Osborne uh, Spectalf, Spectacle of Dancing Lights. Aquilo lá era demais, era fantástico o Osborn, tenho saudade do Osborn, e então você tava lá naquele ambiente com aquela puta iluminação maravilhosa, aí tocando as músicas e de repente vinha o um show com as músicas e tal e aí tinha aquelas explosões de alegria espontânea com a galera no meio assim do parque dançando a musiquinha, então eu lembro especificamente do Feliz Navidade, que de repente formou um flash mob, ali a galera começou a dançar, Feliz Navidade, tudo com o passinho marcado cara, é uma, uma das lembranças que eu tenho mais, mas que eu mais assim lembro com, com carinho é, é é passar o espectacular dance lights do Osborne lá no Vale do Silício era maravilhoso saudade do que a gente não viveu isso.
1: <risos> é Rodrigo conta aí então você já chegou a passar Natal ou...
6: então eu em 2018 quando eu fui foi na época de Natal né eu tive só eu só fui num parque da Disney que foi no Mad Kingdom mas eu fui impactado Além do, do que eu comentei no começo né, Do, 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 do Seaworld, mas quando a experiência A Disney, eu fui um dia antes No Disney Springs, cara, eu fiquei Impressionado, porque assim, tudo Em volta era Natal, tudo Aqui, Eu não sei exatamente o nome, mas tem Uma parte que é, é Como se fosse um túnel, não é um túnel É um, é um corredor de lojas que ele é coberto eu não sei, no, no Disney Springs Mano, era absurdo a decoração de Natal. Sabe aquele negócio de é você chegar? É a parte
3: nova lá, É a parte nova.
6: Sabe quando você bate o olho e fala: Uau! Tipo, eu nunca vi um negócio desse, desse tipo assim, eu nunca tinha visto assim. Eu fiquei tipo, mega impressionado assim, sabe? Tipo, de nem processar na hora. Caramba, que negócio bonito, né? E o que vocês falaram aí? O americano leva a sério a brincadeira do Natal. Eles respiram, transpiram o Natal. Eu ouvi Maria Carey durante 15 dias. E, <risos> e adorei, chique. cara. Na boa, velho. Eu, pra, mim, pra mim, eu escuto a Maria Carey, é que eu sou que nem o Felipe. Eu volto pra lá. Ela me tira do Brasil e me coloca lá em Orlando. É sensacional.
1: É, Disney Springs me lembra, em 2016, assim que eu cheguei, início de drone, né, gente? Acho que até... Na última reunião, até contei isso. Que eu cheguei e estavam formando... Primeira formação de drones que... Eu tava tudo bem mais bacana. O único ano
0: que eles fizeram isso. Eles nunca mais voltaram. repetir. uma pena.
1: Pois é. Formando uma... Gente, hoje, 2016, para você perceber também... Com tecnologia até de drone, avançou tanto. né? Hoje em dia, qualquer coisa monta no céu. É um absurdo, né? Montando uma árvore de Natal, tadinha. Hoje em dia, semi-tosca, tá? Uma árvore de Natal. <risos> Mas deu para galera parar e falar... O que, que é aquilo no céu, né? Não foi... Foi bem legal. Aí você falou, né, o, o né, Felipe, que depois não usaram né, mais isso para
0: Nunca mais voltaram. Eles testaram, eu assisti um ano, eu achei que eles fossem depois começar a implementar. Acho que só agora, no, no show de 30 anos lá da Disneyland de Paris, que eles voltaram a usar os drones no show. Pois é, demorou, demorou. De
1: Nossa Senhora, com a perfeição, pelo amor de Deus. Aliás, é só a ideia daquela logo, os 30 com a, a orelha, as orelhas do Mickey. Gente, aquilo ali é para dar qualquer treino de design.
3: <risos> Verdade. É, ficou bom é. mesmo. Como diria o Silvio Santos, bem bolado,
1: bem bolado. Bem bolado. E você? Fala, conta. Valeu. Eu
3: tive, eu tive uma eu tive uma oportunidade de ir ao à festa no Magic Kingdom em 2019. Quando o mundo era o mundo ainda, não é? Foi o último ano do mundo, inclusive, como a gente conhecia. E, é, e era para ser um big deal. Ia ser transmitido pela internet, o primeiro show, aquela coisa toda. Eu tinha armado já, porque eu fiquei durante a festa de Halloween, e a gente ficou na festa de Natal também, né? E quando eu entrei... Aí já tava tocando a Simone lá dos Estados Unidos, né? Que é a Mariah Carey. <risos> eu falei, meu Deus, tá tocando e tal. E me deram logo um biscoito do tamanho da minha cara, assim. Eu falei, meu Deus, já valeu esses 7 milhões de reais que eu gastei só esse biscoito aqui. Que biscoito gostoso, cara. Era um biscoitão desse tamanho, assim. Nossa, cara, que sensacional. Só que... Infelizmente, a favela não venceu nesse dia, né, cara? Porque choveu, choveu tudo que, não, que podia chover no mundo, tava chovendo esse dia lá. Então, todas as apresentações foram canceladas. E assim, eu fiquei cantando na chuva, né? Fiquei uhum. na chuva mesmo, pegando chocolate quente, eggnog e comendo biscoito de todas as formas possíveis, cheio de biscoito nos bolsos. Mas eu aproveitei até. Uh, até quando deu, né? Mas assim, eu quero voltar porque eu não vi nenhum show. Todos os shows, infelizmente, foram cancelados. E tem um momento marcante nesse dia que eu, eu fiquei sentado perto da estátua do Walt. E aí tocou aquela música que toca no final De Duro de Matar 1 um", Let it snow, let it, it um Que beleza, então toda vez que toca Essa música, como o Felipe disse Eu volto automaticamente pra lá Do lado da estátua do Alt Na chuva, com a, a pingando aqui na, na abinha do boné e falando Eu voltarei, voltarei lá pra ver Como é que é essa festa 100% Mas pelos vídeos da internet é fantástico É, é engraçado
2: que assim Era pra ser uma lembrança teoricamente ruim Você sentado tomando chuva
3: né, mas pelo jeito é algo que você lembra com carinho, né? Cara, então, tinha, tinha tudo de bom. Eu estava alimentado, eu estava com chocolate quente e estava tocando a música, tema do melhor filme de Natal de todos os tempos, que é duro de matar, né, cara? Não tem como dar errado.
6: Cara, olha que impressionante, né? O poder que a magia Disney faz <risos> nas pessoas. Você tá ali, você pagou caro, você só tinha um dia de festa, deu ruim, deu. Fubeu, você estava, entre aspas. Com perdão da palavra na merda, que está atuando chuva Não perdeu os shows E você lembra disso e fala assim, puta, que coisa maravilhosa né? melhor dia da minha vida <risos> é, Cara, cara é, é,
3: foi Realmente, se você falando desse jeito É impressionante, mas é, Cara, eu, eu me diverti muito porque... não Eu te entendo
6: Eu super te entendo Eu me,
3: eu, me não, diverti eu te muito <risos> Eu vi o pessoal eu... correndo na chuva, gritando <risos> com mão para cima e eu tava morrendo de rir, sabe? Eu falei...
0: <risos> que eu, 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 imagino, eu imagino o Júnior de pé ali no banquinho, assim com os braços abertos na chuva, gritando... Não
3: me arrependo de nada! <risos> Foi exatamente isso. A Karina embaixo do, da Marquise olhando para mim, balançando a cabeça assim. E depois falou... Cara, você consegue passar vergonha em qualquer situação? Eu falei... Com certeza. Estamos aqui para isso.
2: Não, isso, só lembra até uma vez que eu estava na, na Universal, lá no, na área do Harry Potter, com, com meu irmão, e caiu uma chuva muito forte. O pessoal correu para os lados, né? E estava aquele espaço no meio vazio. E ele falou assim: ah, vou cantar na chuva. E começou a cantar singing, in The Rain, foi correndo, pegou um poste, tomou um escorregão, caiu de bunda, assim, aquele pombaço, meio <risos> todo mundo olhando em volta. Mas cantou, continuou a cantar e pronto, é
1: alegria, né?
3: É isso, cara, é isso. É disso que nós estamos falando aqui. Mas... A magia de Natal.
1: Agora é engraçado, tem certos momentos, é, é muito doido, porque se você perguntar, Bruno, Natal em Disney, eu, o momento que eu mais guardo, tem não a ver com Natal, é na Haunted Mansion de Anaheim, Disneyland, né? É, porque essa ideia de Disney, infância, que se mistura com Natal, me lembra sempre, para quem né, tem mais de, eu tenho 55, sei lá, mais de 40 e poucos, Disneylândia, né, o que passava no sábado, no final da tarde, anos 70, e a minha geração cresceu, né, Disney vendo Disneylândia na televisão. E a uh, e eu não sei porquê, gente, eu associo a Haunted Mansion e eu lembro ainda na fila, no sábado, finalzinho da tarde, uma aquelas coincidências maravilhosas, na fila da Haunted Mansion, no sábado, lá na Rai, vendo... E não era Natal, tá, gente? Era Agosto e tal. E aquela sensação de caramba. E, e, e veio aquele cheiro de Natal, né? Aí como mistura, né? Sensações puras, anos né? 70, e é Natal, e é Disney. E é muito louco, né? Quando eu falo Natal, pra mim, eu lembro de fila na Rota do Mestre. Mais uma vez que eu tava numa <risos> fila, sofrendo e amando, né? É, é
3: seu espírito brasileiro, cara, que tá ali, ó, no fundo, <risos> viu a fila e falou: olha aí que beleza. Aí marcou Olá. o coração a fila. Tem lá, eu <risos> vou. Selvin?
7: Olá a todos, boa noite. <risos> não, eu resolvi falar agora porque o Bruno tocou num, num, num tópico aí que eu acho que tem muito a ver com essa questão de nostalgia e Natal Disney, né? Eu acho que quem é um pouquinho mais, não digo nem os, os 50, acho que de 30 para cima, <risos> talvez, ou até menos, né? em muito contato com é, detalhes de Natal Disney que passava na televisão, né? Então, o Bruno citou Disneylandia. Disneylândia. tem um, um especial de Natal específico, que é aqui se chamava um presente de Natal Disney, que tinha vários curtas de animação e tinha uns trechinhos que mostravam os parques, né? Eu não sei se era a Disneylandia da Califórnia. E esse programa, ele se tornou muito popular. Inclusive na Europa, parece que até na Suécia, diz que passava esse programa anualmente, até pouco tempo atrás, ainda passava esse especial no, no, no Natal, né? E isso dos anos 70, os anos 80, depois, já na minha fase, que eu sou uma criança oitentista, né? Eu lembro que o Silvio Santos comprava os, as paradas de Natal, né? Aqueles especiais de televisão, né? Então, vários anos passava essas paradas. Ele comprava a parada de Páscoa e a parada de Natal. Então, todo ano passava no SBT, no final da tarde ou à noite, passava essas paradas. Então, isso era muito forte, porque eu gravava essas paradas e assistia depois, porque tinha prévias dos filmes, prévias do, do que abrir nos parques. No, isso tem tudo no YouTube, inclusive. Quem uhum. pesquisar Christmas Parade por um ano, você, você via a prévia dos filmes que iam entrar no... no, no era uma espécie de d 23 Expo em forma de parada de especial de televisão, né? E, no, pra quem era criança nos anos 90, quando teve o Disney Club, né? Que também foi um programa que teve em vários países, também tinham especiais de Natal gravados com os elencos, teve aqui do Brasil também na época do SBT, que gravava e mostrava né, os shows, as paradas de Natal, e isso, para quem tem a oportunidade de, de, de assistir isso todo ano, né e depois ir no parque conferir o um Natal como ele é, acho que tem uma sensação de nostalgia muito forte. Eu, eu uh, visitei vários anos os parques de, de Orlando, ou em julho, né, as primeiras vezes que eu fui naquelas famosas férias de julho, né, depois tive a oportunidade de no, em setembro, já fui em abril, só, pô, só pude conhecer no Natal o, os Parques de Orlando em 2013, que eu fui em dezembro, Para mim foi uma coisa espetacular, adorei o, o, o clima todo de Natal, é, mas se eu for dizer assim, o Bruno estava falando sobre a experiência dele com a Europa, né, de, de, de passar o um Natal na Europa. Eu acho que eu tive essa sensação de voltar à infância, né, de, de, de lembrar de muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês, de lembrar dos especiais de televisão, do Disneylandia, do Disney Club ou das paradas, quando eu fui em 2015 visitar o Disneyland de Anaheim no Natal. Que Eu fui na, na, na segunda semana de, de dezembro para lá, porque no comecinho do mês eu tinha agendado com o Floyd Norman, né? Como se vocês conhecem, que é um grande animador da Disney. Foi um presente de
1: Natal que ele acabou me dando. Pelo amor de Deus, seu, meu, como conta é, um é, pouquinho. Eu sei que não é exatamente Eu
7: estava fazendo a, a, minha, a minha tese é. de doutorado, né? Que foi sobre ah, quadrinhos e animação Disney. E eu fiquei meio que negociando com ele, assim, ao longo do ano, né, 2015, se havia a possibilidade de eu conhecer os estúdios, né, lá de, de Burbank. E nesse meio tempo ele passou mal, ele ficou internado, teve problema. A minha viagem, que era para ser em, em maio, passou para julho, depois passou para novembro e finalmente dezembro. E assim, para resumir a história para vocês, ele me confirmou. Que, que, olha, vem me encontrar aqui no, no, nos estúdios um dia antes. <risos> um dia antes ele falou para mim assim: ó, me liga amanhã às, às, às sete da manhã, me manda uma, uma mensagem, a gente marca um horário para se encontrar. Eu encontrei com ele lá no Creative Campus, que fica em Glendale, né? Onde fica o Imagineering, fica a parte de. Ali fica Imagineering. É, parte de... que produz roupas, né? De, de, de licenciamento de roupas, de brinquedos e de publicações. E ele estava trabalhando na parte de publicações. E aí eu visitei aquela área, né? Que é menos conhecida dos fãs. Inclusive tinha uma aula que eu visitei. Ah, inclusive eu, tive, eu tirei até fotos ali que não podia. Depois ele falou que não podia mas eu ainda tenho essas fotos. Você, você porque sabe. estavam produzindo livros sobre Star Wars que ainda não tinha saído nada ainda do Star Wars. Do primeiro filme, né? E tava tudo lá eu tirei foto lá, depois, enfim Mas tem, tipo, você publicar essas fotos Depois eu fui para pro, os estúdios De Burbank, e me levou lá tava tudo de Natal, tudo muito bonito Visitei lá os o estúdio de animação clássico, ele me levou para visitar aquele prédio dos, dos Sete Anões, né? O único prédio que a gente não foi, foi o dos arquivos, né? Que é o Frank Wells Building, aquele eu não ah. fui. Mas todos os outros, a gente subiu, visitei o escritório da Disney, que estava em obra ainda, que abri só o mês seguinte, mas eu cheguei a, a visitar ali ainda desmontado. Sim. Aí ele meio que com ainda com pressa, porque eu fiquei quase três horas com ele ali, né? Aí a gente foi andando até ali onde é o, o chapéu que tem os, o estúdio de animação mesmo, né? O estúdio uhum. de animação, o prédio da, da ABC, demos uma volta por ali. Isso foi antes, então você imagina, pra mim ali o meu Natal já tava... <risos> pois é. Já tava feito. Aí na semana seguinte eu fui pra, pra Disneyland, foi a minha única viagem pra Disneyland, que eu fiquei uma semana, fiquei cinco dias seguidos, né? No California Adventure e na Disneyland, na, Disney, na Disneyland. E eu fiquei, eu fui embora, o meu último dia foi fui embora de lá num sábado. E hoje eu, me, eu, eu fico um pouco triste, porque no domingo, eu não sabia disso, o Dick Van Dyke estava no parque, para ah. celebrar os 90 anos dele. Fizeram uma baita festa no parque, lá parada para ele, festa. Mas eu fui embora um dia antes, né? Mas enfim, mas a, a, a minha experiência nos estúdios já tinha sido fabulosa por si. Mas assim, você está no, na Disneyland da Califórnia no Natal? Pois é. Pra mim, se, você, é. se você me perguntar assim, Selby, para o Natal, pra, pra, preciso visitar um parque, né? Tudo bem que tem essa, esse aspecto que o Bruno falou de Paris, que tem a neve, que tem um clima diferente, eu gost, gostaria de visitar também lá no Natal. Mas eu acho assim, se for por nostalgia, se for por detalhes, e se for por uma, um, um, o que eu chamo assim de... Eu não sei, é um, é, um, é, um, é um cuidado que eles têm maior na Disneyland em relação aos outros parques, que eu acho que pega muito mais na, na alma do, do, do fã, né? Então vocês estavam falando de Mariah Carey, de tudo isso aí. Por exemplo, na questão das músicas, o que eu percebi no Natal da Disneyland é que você entra de manhã, de manhã até a tarde parece que só toca aqueles clássicos de Natal antigo, todos que você possa imaginar, tocam aqueles clássicos de, antigos. Aí, mais pro final do dia, que você vê alguma coisa mais, mais moderna ali, mais contemporânea. Mas, assim, decoração, ornamentos. Você não tem o castelo como o de Orlando, que era aquele castelo enorme, cheio de luz, mas também é iluminado lá, mas é o que eu falo, eles compensam a falta da iluminação de Orlando do Castelo com a iluminação do It's a Small World, com, 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 com os overlays nas atrações clássicas, na Space Mountain, na Haunted Mansion, que o Bruno já falou, que para mim é uma coisa assim, que é uma outra atração. É basicamente outra atração que você tem ali. Como tem no Halloween, que eu sei que também tem o Piratas do Caribe, que eles também dão uma modificada ali também, às vezes, para festa, mas assim, é uma experiência totalmente diferente de, de Orlando para mim.
1: É, tanto que você falou a história de Disney na Europa Rapaz, mas quando você falou Colocou lado a lado Natal E Disneyland, ou seja, eu não passei Natal, mas na Disneyland Eu amo a Disneyland Toda vez que eu programo A minha tendência é sempre querer ir para Natal falo, Não Bruno, não, 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 não porque tem o Borogodó, na Disneyland, é que você falou, é a Disney de raiz, é a original e tal. Cara, imaginar, Natal na Disneyland, eu acho que ele eu sentado e chorar durante dias,
7: é. assim. E, e o California Adventure, que você pode falar, ah, já tem a Disneyland, eles não precisam caprichar tanto. Não, é muito caprichado. A iluminação é muito caprichada. Cars
1: Land,
5: é, né? O, o, Cars,
7: o of... Cars Land também é uma coisa, assim, que cai o queixo. Quando eu vi aquilo lá de... Na... World of Color, que é o show também, também tem um especial de Natal pra isso a parada de Natal também tudo ali voltado pro Natal eu sou um pouco crítico de Orlando porque eu acho que eles, por conta do, da lotação do parque, eu não sei se é a impressão de vocês, é a minha, minha impressão mas eu acho que eles de uns anos pra cá eles estão meio que chutando sabe, o pé assim com com paradas, eu acho as coisas muito meia boca, é. em compara comparação com 10, 15 anos, se você pega na internet, os vídeos das paradas, mesmo essas que eram transmitidas pela televisão, era tudo muito mais caprichado, pra vocês terem uma ideia ponham assim o um vídeo, sei lá, da parada de Tóquio que tem hoje era parecido com aquilo que tinha em Orlando. Hoje eu acho que eles, por conta da lotação, eles estão mais para as cavalcades, né? Aqueles, aquelas mini-paradas e tal. Mas assim, eu acho que em Anaheim, a parada de Natal ela é mais caprichada. Então acho que também nesse ponto, para quem tem essa nostalgia de ah, gosto de uma parada, quero né, assistir e tal, também eu acho que, que na, na, na Disneyland é mais especial. E eu não sei também, uma impressão minha, que os, os, os snacks, né? toda a parte de comida também na Disneyland no Natal, também para mim eu achei melhor do que em Orlando. Não, não, não também eu tenho, tive essa impressão. Agora. O que o Felipe falou é verdade. Eu acho que eu, eu tive uma experiência muito boa de Natal em Orlando no Hollywood Studios, quando tinha aquele espetáculo de luzes na. que era antigamente, né? Muito antigamente, naquela na, rua residencial, né, depois passou para New York Street, né? Aqueles. É, Streets of America ali, ali né? Que of America, né? Que foi o último nome dado ali, que era realmente Caio Queixo. Ali é uma. A impressão que eu, eu tenho agora, vendo os, os vídeos desse ano, é que dá uma impressão que a Disney. Tá começando a dar um pouco mais de atenção para o Hollywood Studios em decoração de Natal eu senti esse ano com mais decoração do que em anos anteriores eu acho que, eu acho que o Hollywood Studios ele deveria investir mais nisso inclusive por exemplo no próprio Halloween que está muito voltado para Magic Kingdom que já é um parque lotado eles poderiam fazer lá por exemplo a trilha dos vilões que tem no California Adventure podia pôr é lá tem espaço para tem aquela aquele trajeto atrás do Fantasmic ali que é meio vazio podia nossa, usar A trilha espaço, da California né? é
0: Fantástica né é, que coisa é, é, não.
7: é assim não, não assim não é muito dinheiro para aquilo é uma questão meio é, é, conceitual né Se você sim, colocar sim. aquilo ali em Orlando vai fazer um baita sucesso pode ser de Natal também poderia ser uma coisa de Natal. Mas assim, acho que falta um pouco disso pro Hollywood Studios até para dividir público, porque fica tudo muito focado. Festa de Natal no Magic Kingdom, eu nunca fui na festa de Natal do, do, do Magic Kingdom, mas acho que pro Hollywood Studios valeria a pena. Assim como o Epcot já teve um tempo que também investiu mais em Natal, né? Acho que também é um parque que poderia também explorar um pouco mais, mas assim... Na Disneyland, por exemplo, não senti nenhuma falta de evento especial de Natal. Você estando ali, do jeito que o parque é, do que ele oferece, você sai de lá satisfeito. Isso foi, para mim, eu posso dizer, eu conheço a de Orlando, a de Paris, que eu acho um parque lindíssimo, enfim, mas, assim, como experiência de... de de data, né, que você vai para uma para Halloween ou para Natal, enfim, a Disney a Disneyland da Califórnia para mim ela é, imbatível. Seja, hoje hoje você, é
0: imbatível. Você chegou a ver o, o Candlelight Procession lá na Disneyland também?
7: Eu não, eu não tive a oportunidade de ver, porque eu, ne, exatamente nesse horário eu tava na Little Small World, que eu fui à ah, noite é. lá, e tava uma, justamente no dia que eu resolvi ir, tava uma fila muito grande, eu fui no Candlelight do época que eu acho Sim. um bom show, eu acho eu, um, eu acho né, eu
0: um gosto. show maravilhoso, o ano eu, que eu fui é... tava
7: Sigourney Weaver, imagina a minha alegria, né, quando eu vi é legal.
0: Sigourney Weaver... <risos> No época eu já fui três vezes, eu peguei o, o Neil Patrick Harris, a Whoopi Goldberg e a Jodie Benson, né, que é a dubladora é. Da, da Ariel. Aliás, e... só,
7: só para só uma questão histórica aqui dizer que foi, você viu a piada que o Neil Patrick soltou aí do Epcot do <risos> Acrônimo, né, Porque falou que o C
0: não é do Chapek, <risos> Muito bom. Mas, mas o, o Candlelight Processional, pra quem nunca viu, cara, é um show natalino maravilhoso, Maravilha. com um coral gigantesco, com um narrador, celebridade, com uma orquestra, assim. É, é difícil você entrar, é, você precisa pegar fila absurda, ou precisa pegar um fast pass que, né, que não tem mais fast pass, ou então você compra os dining packages que te dá, que é caro pra caramba, que você vai almoçar ou jantar no restaurante pagando um preço cheio caro, mas você ganha ali o ticketzinho pra fora fila e tal. E na, no Epcot, que eu já vi várias vezes lá, é, é, na, é lá no pavilhão dos Estados Unidos, que é uma, um cenário legal pra caramba, muito bonito e tal. Só que na Disneyland, eles fazem no meio daquela praça, na entrada da Main Street, eu sei, virado de frente pra estação do, do, do trem. Então é. eles montam ali um palco, né, você todo mundo olhando de frente pra estação do trem com a Main Street de costas, eles colocam um monte de cadeira, e aí a galera faz um show lá, o coral sobe lá, é, é maravilhoso. E as músicas já é são diferentes.
7: É, é uma tradição que vem da época do Walt Disney, né? Tem lá eles continuam fazendo no mesmo lugar. É muito bonito. Eu vi, é vi com bonito. vídeos, né? É muito
0: bonito e as músicas são diferentes o, o, o set list é. das músicas natalinas é diferente da, a, da, da Disneyland pro do Epcot então se você viu um, pode ver o outro que você os dois shows diferentes e os dois são incríveis, e, e tem a diferença que obviamente que a Disneyland né, tá ali na Califórnia, tá muito mais perto de Hollywood então eles têm geralmente é, as, é, é, narradores e celebridades de mais alto escalão ali que vão para fazer tem mais alta
7: patente lá os, Exato. Lá, os da Califórnia <risos>
1: Maiara, quer dividir além do, da, da questão musical?
4: A gente trabalhei, né? Eu passei o Natal trabalhando, literalmente o Natal trabalhando. Então, assim. É, eu cheguei lá, pro, eu fiz CP né, em 2016, né, o programa de, de intercâmbio da Disney já falei, eu acho né, na, na última que eu participei e eu cheguei lá no comecinho de dezembro né, então e fui embora no comecinho de fevereiro, então eu basicamente só vivi a Disney de Natal eu cheguei lá, já tava tudo de Natal é, eu já tinha ido outras vezes né, é, pra Disney então enfim, pra Orlando já tinha vivido tudo sem, sem Natal mas assim trabalhando era praticamente tudo eu, é, eu lembro de um dia a minha eu não trabalhei nenhuma vez na festa, quer dizer trabalhava durante o horário da festa mas não trabalhei na festa eu lembro de um dia eu saí na eu tava no meu apartamento só moravam brasileiras né e chegou uma das minhas roommates com a costume de Natal, né? Aquela... É, tem um aventalzinho, uma blusinha, acho que são uns... Tem um laço, tem... Acho que a blusinha nos uns mistletoes, assim. Umas coisas assim. E eu lembro que comecei a chorar, porque o Natal, assim. Então tem umas coisas, assim, de detalhe da, do, do Natal, da Disney, que é uma coisa besta, que eu fico... Ai, que gracinha! Eu andava muito em loja de, de Natal. Mas, assim, o que mais marcava era isso, assim, do... De, de estar o tempo inteiro, né, imersa. Eu trabalhava, trabalhei muito em dezembro, assim. É que era a época, a semana ali antes do Natal é, fica blockout para os cast members, né? Em alguns parques, a gente não podia entrar. É, porque o ingresso, no nosso, nossa uh, main entrance não dava direito, né? A entrar em todos os parques. Meu aniversário é dia 17 e eu queria passar o um aniversário no Magic Kingdom, né? Não tinha como. Passei no Hollywood Studios porque era fechar, a gente não podia entrar, né, em vários parques. Então tinha isso assim do Natal ser, ser meio lotado, caótico. Eu vi os fogos é, de Natal uma vez logo antes de acabar, ou logo que que não era block out ainda para gente. Porque era, tipo, super complicado. É, a gente não, não, não tinha como. Só se você tipo, comprasse ingresso, você comprasse ingresso fora, né? Do seu só que, poxa vida, você já tá lá trabalhando, você já tem ingresso de graça, você não vai comprar ingresso tinha gente, eu queria muito ter ido na, na Mickey, na, na festa de Natal, agora fugiu o nome, enfim uma galera comprou, né um, um, muita Mickey gente é muito
0: que muito foi party.
4: isso, obrigada, obrigada eu já ia eu soltar uns Deus. not so scary not so scary Christmas party a gente espera que não seja scary, né a Christmas party <risos> enfim. Tudo. É, já tava assim na cabeça muita gente, é, antes de ir comprou ingresso para ir na festa até antes da gente ter direito de entrar né? assim, o pessoa, pessoal chegava de dias antes da gente fazer check-in, né, e morar de fato na Disney, muita gente foi, eu não consegui ir, mas assim, as amigas voltavam com olhos desse tamanho, brilhando, né, chegando ali para passar dois meses e a primeira coisa que você faz aí na festa de Natal é de... é impactante, né. Fui uma vez no Jungle no Jingle Cruise, o overlay de Natal, porque é filas e você não sabe quando você vai conseguir ir no parque, então tem como você pegar... Pés-pés, né? Tinha umas as coisas piadas assim. também
0: mudam toda para piadas com trocadilhos natalistas. É, né? muito
4: bom. Muito bom. E, é, assim, é, é completamente diferente, né? Porque você tá lá num momento... que eu tava em outra perspectiva, né? Tava de outro lado mesmo, assim, da, da moeda. Mas vendo as pessoas fazerem a viagem da vida, da vida, da vida, né? Que é uma vez na vida e é no Natal. E é a viagem da família. É um negócio absurdamente mais especial do que elas... Sabe, é, é uma outra, tinha uma outra energia, assim, pra gente. E, enfim, nossa, até me, me perdi, tem muitas coisas de Natal. Mas o melhor mesmo era na hora que acabava, que aí as coisas de Natal estavam lá na Mickey's Treasures, que era a loja dentro da. Tem um outlet só pros cast members, e aí dentro desse outlet dos cast members tem uma lojinha que realmente só cast member entra. Que aí é coisa 25 centavos, 50 centavos, hum. um dólar. Eu tenho aqueles colares de luzinha de Natal que eu paguei, sei lá. Uma moeda neles, nem sei quanto Aquelas toquinhas uh, Toquinhas de Papai Noel com do Mickey a galera comprava rodo lá, baratíssimo Isso era uma delícia na hora que acabava Era maravilhoso Maravilhoso Eu até, eu não voltei nenhuma vez depois do de CP né Mas eu tenho essa coisa de, ai meu Deus Nunca mais, nunca mais um monte de coisa, né não sei como é que vai ser Essa
2: versão do Jungle Cruise Que você falou que é o Jingle Cruise É só a mudança nas piadas Ou tem decoração diferente também? Que, decoração. Que
4: é a decoração também Eu lembro bem que os, os eles trocavam os nomes, né, dos barquinhos colocavam trocadilhas de Natal nele tinha, tinha umas coisas de decoração
0: é, tem esse negócio, às vezes tem caixas boiando no rio tem presentes boiando no é. rio aquela ah. cena que tem os, os gorilas tudo detonando o, um acampamento, na verdade os gorilas estão tudo com um gorrinho, um monte de presentes, estão abrindo é. presentes, é uma loucura é, eu Não. lembro
7: que a, a versão da Disneyland do, do, do Jingle Cruise, ela era muito mais caprichada que a de Holanda assim. tinha as gags de Natal em todo todas as cenas, assim, era uma coisa muito engraçada, inclusive, assim, quem, quem, eu queria saber até quem foi a equipe que criou aquilo, porque foi realmente como criar também uma outra atração, assim como tem o um overlay da, da Mansão Assombrada, né, e do, do It's a Small World, também é uma, um overlay também muito bem feito, né, que você muda é, completamente isso. a experiência, Nossa,
1: agora, sabe, eu mas o,
7: o do Jungle Cruise era bem diferente.
1: Ah, você falou agora, eu lembrei que em Paris, em 2012 o é, eu, eu, It's a small World em Paris e, não, não sei se muda mais mas era estranhíssimo porque era It's a, small, it's a small World Celebration mas você fala uh -huh. celebration, bom, festa de Natal era muito louco porque gente, era a música em vários idiomas misturados uh -huh. e tal, mas é, com festas diferentes mas eu tinha, sei lá gente, não lembro se tinha Páscoa mas eram uh -huh. festas que não necessariamente eram no final do ano então ficou uma hum, coisa estranha sabe? Eram celebrações do mundo inteiro De uma maneira, né? Você se continuou Acho que não, né?
4: é. eu não o, overlay disso, do, o overlay do Overlay World Eu peguei um pouquinho em janeiro De 2012 na Califórnia Também, mas assim Não lembro nada Nada, nada
1: e Bárbara, você tá
5: podendo falar, Bárbara? Não sei, tá? Agora eu tô. É, ah. Meu filho, ele sempre faz questão de atrapalhar a reunião, né? Toda vez Sim. que tem reunião, ele resolve dormir perto das nove e meia da noite, sendo que ele dorme oito e meia, né? Então, enfim, ele gosta de fazer essa pegadinha comigo. Mas, assim, é, eu, te, eu, te, eu te, tive experiência, né? De passar Natal, Natal mesmo, né? Passei o dia 24 no Magic Kingdom. Ah, mas foi uma experiência, assim, incrível, única na vida. Porque o que aconteceu? É 2001. Atentados do 11 de setembro. Aí eu, até quando eu conto essa história hoje em dia, eu dou risada, porque na época, nossa, o dólar tá 2,40, a gente tá muito caro não dá para ir para os Estados Unidos, não sei o quê, né, R$2,40. Oh. E meu pai veio e falou, né, eu tinha 15 anos na época, e meu pai falou, gente, é o seguinte, tem um pacote com um preço muito barato, porque as pessoas estão com medo de ir pra Disney, na época tinha esse boato de que talvez tivesse ataque lá, não sei o quê. E ele falou, ó, é o seguinte, tem esse pacote muito barato para passar Natal e Ano Novo na Disney. Vocês topam. E aí eu e minha irmã, ah, ah, né, já loucas, né? Meu Deus, sim, né? Minha mãe não queria ir, porque na época minha mãe é, tava com medo também. Ela, não, eu fico aqui. A gente tá doida, mãe. Não, vamos, No fim, ela foi ir. Amou e não se arrependeu nada. Então, assim, é, por ter sido essa época, a gente teve essa sorte de poder passar né, o dia 24 no Medicina. que eu imagino que, hoje em dia, eu, meu cunhado morou uma época agora lá na Flórida e eles foram. E é surreal, né? Você só passa na Peng, né? E, então, não vale a pena, né? Mas, na época, foi super tranquilo. A gente viu os fogos, assim, com vista. Foi, nossa, foi... Sussa. e o ano novo a gente passou no Epcot então assim, foi, foi sensacional, assim, eu acho que realmente nunca mais vai voltar uma lotação daquela, né, de, de 2001, é, e aí depois eu voltei na minha Lua de Mel em 2013 e a gente pegou essa época também, e a gente foi na festa de Natal né, e também é, é uma sensação muito especial e é muito engraçado, né, porque o Felipe contando, né, do, das coisas, né, o que mais me marca também sempre é a música de Natal, é impressionante assim e eu lembro aí eu minha irmã a gente andando né de 2001 e tinha um menininho sentado Num banco cantando aquela música It's the most wonderful time of the year e aí e, meu e eu lembro do menininho tá parecendo assim tipo ah e abrindo o braço assim e é uma cena que tá gravadinha eu lembro até a roupa do menino porque assim era uma felicidade imensa de você estar tá lá e tal tá, isso assim, esse menininho exprimia tudo né naquela música feliz e eu também quando eu fui com meu marido né na, na de mel, a gente teve também a sorte de ainda ver o Osborne que era maravilhoso, era um puta show legal com as luzes, e a gente brincava né? a gente falava, meu, Natal já é uma época né? felizona, tá? Luzes são felizes, e aí tipo, as luzes do Osborne Lights eram tipo, luzes com drogas, assim, elas eram muito, muito, muito alegres assim, e o Feliz Navidad eu tenho esse vídeo até hoje, a gente filmando ali, é Feliz Navidad pra mim também é total Orlando Assim, eu sempre volto pra lá na hora. Tanto que aqui a gente tem tradição de montar árvore de Natal, né? E eu boto sempre playlist de Natal. E bora ouvir Mariah Carey, Feliz Navidade, <risos> todo o pacotão. É... E lembrar né, né, dessa época boa. E da festa de Natal, assim, eu iria fácil de novo. Porque tem os personagens diferentes, né? Eles estão todos com roupinha de Natal. E a gente é, tirou foto com o tio Patinhas, que é um personagem que não aparece sempre, foi né? Então, foi E foi sensacional. Porque, assim, o meu marido tinha os quadrinhos, né? De, de quando ele era criança, do, do DuckTales. Então, pra ele também, ele, ele gosta muito da Disney. Ele não é tão doido quanto a gente, mas ele gosta muito também. E, então, ele tava super empolgado, tal. E aí, quando a gente chegou... Sim, a gente começou a cantar pra ele a musiquinha do DuckTales, né, e aí o pato do... o Tio Patinhos começou a dançar, assim, sabe, a música com a gente do DuckTales foi, assim, magical moment, assim, total, assim, então, Natal dizem na Disney pra mim, é, é isso, Feliz Navidad, <risos> Tio Patinhos dançando, né, DuckTales, e, e é... é uma coisa de magia mesmo, o Juna falando, né, você pode estar passando o maior perigo da vida, mas você tá falando, meu, que dia, que dia, é é isso, né? É o poder da magia, né? Oh,
1: muito bom. Viviane, você está podendo falar? Não sei,
5: tá? Oi. Ah, oi.
8: oi, pessoal. Tudo bem? Desculpe que tá meio confuso aqui em casa. Não, eu nunca passei o Natal, é, só passei Ano Novo, uma vez, é, em Orlando também mas também foi assim nesse que, que legal é estou adorando as histórias mas passou de vocês, no novo na verdade. No passei uhum. conte
7: a experiência como é que foi a sua experiência
1: no novo ah, valeu
7: olha
8: muita gente gente demais <risos> você falou em comida as pessoas a gente comia aquelas é, coxas de peru que era uma que coisa alegre. enorme nunca tinha comido daquele desculpem, é aqui eu tô com meio com meus os meus bichos aqui e é e depois, assim, os fogos de artifício, muito lindo, muito lindo, demais, assim, mas era muita gente, muita gente mesmo. Você
7: chegou aí nas atrações ou só ficou curtindo o ambiente?
8: Não, não, eu tava com os meus sobrinhos, que eram pequenos na época, a gente tinha que fazer pacote todo, né, não ah, era só... Ah, que bom. Né? Então... É,
7: porque eu, eu falo isso porque eu sei que para não é todo mundo, né, mas a gente tem relatos de pessoas que acabam frustradas, né, que acabam sei lá primeira viagem que vai pra Disney, acaba planejando justamente passar o, essa, essa semana do Natal e do Réveillon, e às vezes não consegue, né? Até por causa da lotação, você não consegue fazer as principais é atrações da... É. Se num dia, se numa temporada baixa hoje já tá uma, uma dificuldade para você sem planejamento fazer isso, imagina nessa semana do entre o Natal e o Ano Novo. Não, eu, é, sei.
8: eu acho que é, é uma época que viajar, assim. Normalmente então, eu não gosto de viajar nessa época. Mas eu com eles aí eu fui. É. E...
7: Mas você já tinha ido antes? Sim, sim. Ah, já tinha. então já já tinha experiência. Então não é traumático. Caso você perdesse alguma coisa, né? Não. Mas <risos> Mas assim, tanto é que eu falo para amigos, né, que, que nunca foram, né, no, que querem ir no Natal, assim, vá antes, né, aproveita essas primeiras duas semanas de dezembro, que não tá tão lotado e você ainda pode curtir mais as atrações, tem todos os, né as festas de Natal também, os personagens, Califórnia também, a Mayara falou, dos, do, a Bárbara falou dos personagens, né, a Disneyland, Disneyland ainda é melhor ainda, que você encontra ainda mais personagens raros lá que você não, que você não vê facilmente, né. Mas, assim, eu, eu tenho grande respeito por quem consegue enfrentar a maratona dos parques nessa semana né, do, do feriadão do Natal e o Ano Novo. Mas, assim, mas eu, eu conheço gente que, que já foi várias vezes e vai justamente pro feriado do Natal e do Ano Novo justamente pra curtir o ambiente. Nem tanto pra ir nas atrações, uhum. mas pra andar. Vai, vai em uma ou outra atração, mas pra curtir mesmo, né? A atmosfera, ir comendo os snacks, né? E vai experimentando. É um outro tipo de experiência, né?
1: Levou a maiara a mãozinha? Né?
4: Era, era justamente falando disso: é dia 31, chegando para trabalhar, porque eu trabalhei no dia 31, a, a recomendação, a primeira recomendação da, da minha manager, sei lá, era assim: ó, cuidado. As pessoas chegam muito cedo, muito, muito cedo, para poder passar a virada aqui. E como ali a, a loja eu ia trabalhar naquele dia. Ah, bom, enfim, o, o, o sistema ali da Atmorland é dividido em duas zonas de trabalho, basicamente, né? Então, você pode trabalhar ali na Mickey Star Traders, na Bertina Vinas, que são aquelas duas lojas saídas do Stitch ali, ou trabalhar no Buzz e na Space. Basicamente, aí as. as quiosques são divididos também junto com isso eu tava na, trabalhando na Space, e aí tem um pedaço ali que tem aquelas cadeiras de massagem, não sei como é que tá hoje, mas enfim cadeira de massagem é, que meio que não, te, não tinha nada ali no pedacinho eu cheguei ela falou assim, ó Cuidado. E ali é a entrada de backstage, né, também. O pessoal chega super cedo, quer ficar pra virada, então eles vêm e sentam aqui e cochilam. Cuidado quando você for abrir porta, porque rola assim, acidente, porque as pessoas dormem na porta do, do backstage. E aí você entra no. no entra no estoque para pegar a coisa, e quando você sai, tem alguém ali. Então tinha todo um um aviso, assim, cuidado porque as pessoas estão, tipo amontoadas aqui, para elas tirarem cochilo, ou criança cochilando para aguentar até de noite, Nossa. tinha isso assim, e aí eu passei a virada literal passando é, chaveiro no, no caixa, foi ótimo <risos> porque tinha gente que não ia ver os fogos ficava dentro da loja fazendo compras quem Caramba. nunca, né? Quem nunca. Pois é. Eu lembro que eu virei pra cara da moça, soltei o um Feliz Ano Novo e segui a vida ali trabalhando. E eu queria perguntar pra vocês agora, pra cada um, é dizer,
1: algum, sei lá, um, algum objeto que uh, não precisa ser da Disney, né? Comprado na Disney. Alguma coisa ao longo da vida que a gente tem a Disney. E pode ser um filme, um objeto, alguma coisa que para vocês simbolize Natal, né? Mas é um objeto, um livro, um filme, né? Greg, é. O
2: que acompanhou muito minha infância Até pouco tempo atrás Era sempre a revista em quadrinhos Que era lançada todo ano Que chamava Natal de Ouro Disney Era uma revista diferente Que ela era mais grossa que normal Normalmente a capa brilhante Sempre é, em formatinho assim, Mas com só histórias de Natal Dos personagens da Disney Então todo ano eu sempre esperava O lançamento dessa edição E ia juntando Então a minha associação com Natal e Disney Era principalmente por causa... Desses quadrinhos, assim, hoje essa revista não é lançada mais, até era a Editora Abril que lançava, mas eu estava vendo que esse ano, especificamente, a Panini lançou um box só com histórias de Natal do Carl Barks, aí a caixa mais de luxo, capa dura, um negócio que chama Tesouros de Natal de acho. Sim. então mas ainda não tem é, é, essa edição. Mas eu acho que é minha minha lembrança principal. E aqui em casa, a decoração daqui de casa, eu não tenho os enfeites da Disney, né? Mas minha árvore de Natal tem Mickey, tem o Pateta, tem a mim. Eu tenho os funko, funko do Yoda de Papai Noel, do Mickey de Papai Noel. Então eu tento espalhar isso por aí. Mas eu ainda vou montar minha árvore só com os com os enfeites lá de Orlando. Talvez pegar 25 centavos na loja de cast member né? Mas isso deve
4: ter bastante. Aí dá para essa árvore É que estão assim. quebradas, né? A maior parte é coisa quebrada. Mas nada que um super bonder ali, que você comprar umas três, juntar um pedaço com um do outro.
0: não, uma não tá tudo Pra sem, fazer
2: volume né? também, né? Coloque
3: É, esse é melhor o fundo. enfeite. É melhor o enfeite estar tá quebrado que o seu
1: bolso, cara. <risos> exatamente. É, exatamente. Ué, ué. Joana,
3: você. Ah, cara, assim, o que me remete Natal na Disney, assim, é, minha infância foi uma infância sem recursos, né? Então, tinha uma TV preta e branco aqui em casa, valvulada ainda, aquela que demorava 30 minutos para aparecer a imagem, hein? E acho que foi até o Selby que falou o, os desfiles, cara, que passavam tanto no SPT e o programa Disneyland, né, que passava na Globo. Cara... Quando tinha alguma coisa de Natal, meu Deus do céu, eu, meu pai já deixava um, um copo de 700ml do lado da TV que eu ficava dentro dele, que eu derretia todo chorando, né? E ficava dentro do copo ali. Então, assim, quando lembra Natal e Disney, eu lembro esses programas aí, tanto do, do SBT quanto da Globo, que passavam nessa época, né? Que era de teste pra cardíaco.
1: <risos> Bárbara.
5: É, eu acho que é sempre a, a parte musical, né, e a decoração, aqui em casa eu também tenho, eu tô muito humilde ainda, só tenho dois enfeites de Natal na minha árvore, que são de lá de Orlando, é, e eu tenho também a meia do Mickey, não sei se vai dar pra ver que eu penduro aqui atrás sempre, todo ano, eu devia ter sentado na, na frente dela, né, que tá aqui, ó, minha a meia do Mickey, que é o showzinho aqui em casa, a gente ama essa meia. É, e é o que mais assim me, me remete a Natal né esses enfeitinhos de Natal essa coisinha e as músicas as músicas sem dúvida ah e um que não tem não é relacionado a Disney mas acho que muita gente da, da minha geração né nascidos nos anos 80 também remete bastante é o filme Esqueceram de mim que é para mim é um, inclusive é uma tradição nossa a gente assiste todo dia 25 a gente assiste Esqueceram de mim que é o é um filme total assim natal 100% assim.
3: Segundo melhor filme de Natal depois de Duro de, Matal, viu, de Matar, obviamente. Tamo junto, de, Duro.
5: de Matar Tamo junto, <risos> João. <John.
6: risos> Rodrigo Olha, acho que a Disney para mim tem tá muito ligada a Natal porque a única vez que eu fui foi no Natal, né? Então me marcou toda vez que eu lembro. Então a, a imagem do castelo todo revestido de aquela, aquela iluminação do, do Natal que eles colocam do Frozen, então me marcou muito, né? Assim aqui, toda vez que eu lembro dele me, me lembra Natal. Então o um objeto para mim que me faz trazer é o próprio castelo, né? Eu tenho aqui a miniatura comigo, então ia fica aqui no, no quarto. É uma, uma miniatura que é a Lego. Lançou esse ano, que era em comemorativa aos 50 anos. Então, hoje eu fico aqui no meu, na minha cabeceira da cama para me, me transportar para lá. Uma oh, vez Deus. que eu quero buscar energia, eu vou, olho pro castelo.
1: Maiara?
4: Então. Olha, eu, eu compartilho do sonho da, da árvore com enfeites completamente da Disney. Tenho só dois: um que era a gente ganhava, né, da, da, dos condomínios. Ganhava da Disney, os cast members ganhavam da Disney o um enfeitinho ali do ano. É, junto com pa um pacotinho de cupons que era a melhor coisa, o maior presente de Natal que podia ganhar, <risos> um sorvetinho de graça um negócio assim, é. um 20% num restaurante, table service enfim, é, e uma lixeirinha que eu comprei no, uma lixeirinha da Tomorrowland, né saudoso, push, que já não era mais push mas enfim, é, de, de enfeite de Natal, mas pra mim é, Disney na Real me lembra Ano Novo mais do que o Natal é, acho que por causa da coisa da virada do milênio era criança ali nos anos 2000 teve aquela aquela celebra celebração né da virada do milênio e eu lembro do, do VHS tinha uma propaganda isso aí é assim toda oportunidade que eu tenho para falar disso eu falo porque é minha minha foi o que colocou a Disney na minha na minha cabeça mesmo assim como o lugar eu acho, que era um... Ah, era uma música, um vídeo do Epcot, assim, falando do futuro, e aí que agora para celebrar a chegada do Novo Milênio... Nossa, aquele negócio é incrível. Se você procurar Disney Novo Milênio no, no YouTube, aparece essa música que é um negócio assim... Para mim é, é Disney Ano Novo... O futuro já vem, uma coisa meio... Hoje é um novo dia de um novo tempo, só que versão Disney, sabe? Eu acho que é, é, acho que é essa vibe, assim, pra mim. É mais até ano novo do que Natal. Apesar da Disney sempre estar muito presente Natal, Mickey, com roupa de Natal, as coisas em casa e tal. Mas o ano novo é forte, assim, na minha lembrança.
0: Felipe? cara, pra mim não tem lembrança maior de, de Natal do que o Magic Kingdom decorado de Natal, assim, então é, a versão do castelo com as luzes natalinas, pra mim, é a melhor versão é o castelo mais bonito, é a versão é o, é o momento do ano que ele fica mais, mais incrível, assim, né, tanto que ano passado que a gente foi em novembro é, por causa da conversão dos 50 anos ou, ou por causa de Pondurice Durice do Chapo, que eles não colocaram as luzes de Natal, que para mim foi uma perda, mas assim eu, eu eu e a que a gente ama tanto essa versão natalina do Nataliano castelo que a gente fez um quadro e colocou na nossa sala de casa aqui Ah, que legal
1: ah, nossa que máximo que ficou
0: então a gente eu peguei essa foto aqui do do, do castelo todo iluminado na versão de Natal tá a decoração de Natal aqui em volta e essa tá no lugar nobre de destaque da nossa sala de estar Então todo mundo que entra ver nossa nosso quadrão aqui de da foto do, do, do castelo é, no, no Natal aqui. Então, pra, todo dia eu olho para isso aí. Ou todo dia eu olho pro castelo de Natal do Magic Kingdom na minha casa. Então eu fico felizão. É o que me o deixa Filipe. feliz. O, o Felipe, essa foto foi, foi você que tirou? Infelizmente não, essa que a gente comprou no Stock Image da vida aí, porque ela tá com bem Street vazia e tal. Então... Ah, legal. É, eu não consegui pegar uma foto dessa infelizmente, eu não sou tão bom fotógrafo assim
7: Selvy <risos> eu, bom, vocês acabaram alguns aí citando, né algumas das, para mim são referências especiais de Natal, né o, o Greg citou os quadrinhos eu também lembro com muito carinho essas edições de Natal, né, Natal Disney de ouro, e não só, tinha também aqueles grandes almanacs de Natal, né que também tinham as histórias muito boas de Natal da Itália, deve estar aqui em alguma dessas caixas aqui, que eu geralmente retiro na semana de Natal para ler alguma coisa. Então, para mim, esses, esses gibis são muito especiais. É, tem essa questão dos especiais de Natal da televisão, que para mim são muito fortes, tanto da Disneylandia quanto os das paradas. Então, quando eu fui para Disneyland, eu senti muito da nostalgia de, de relação a esses programas. E como eu sou um fã que gosta não só de parques, como também de quadrinhos, eu também gosto de muito de animação, né? Então eu também tenho como referência de, de filmes de animação... Uh, tem aquele que faz tempo, inclusive, que eu não vejo, mas era uma tradição, eu via todo Natal, talvez o Bruno lembre, que é mais velho aqui, que era o pequenino, né? Que era um curta de Natal, porque a Disney passava, né? A história dos Três Reis Magos, então é um dos raros curtas da Disney que tem conotação religiosa, né? É, é, é esse: The Small One, que chama em inglês. Do, ...do final dos anos 70... ...então assistia a esse... ...e o Natal do Mickey Mouse... Né? ...que na verdade é muito mais Natal do Tio Patinhas... ...do que do Mickey Mouse... <risos> ...mas que, quando você vai lá na, na Disneyland... ...as vitrines são todas... ...esse ano se não me engano voltou... né? ...decorada... É, ...baseado no, no, nesse curta-metragem... né? ...tem quase os 25 minutos... acho ...que esse que desenho... ...e eu tenho um medical um moment... ...relacionado a Tio Patinhas... E o pessoal fala muito mal da Disneyland de Paris, mas eu tenho um Medical Moment de lá, né? Porque eu resolvi comprar, sabe, aquela coisa de fã de comprar as coisas na última hora, né? E lá as coisas não ficam abertas como em Orlando, né? Quando dá o horário, fecha tudo mesmo, é francês, respeita o horário, né? Não tem aquela coisa de uma, duas horas a mais. Então eu fui correr comprar um R2D2. Né, um pequenininho, e no, no equivalente ao Emporium, né, da, da, da Disneyland de Paris, eu encontrei um Tio Patinhas, né, e aí o, o cast member, ele ficou, assim, surpreso, né? Que eu era praticamente o último ali comprando, eu eu sozinho com o Tio Patinhas, ele começou a perguntar de onde que eu era, né? De, de que eu falei que era a primeira vez que eu tava conhecendo o parque, ele perguntou o que que eu tinha achado do parque e tal, aí ele me deu um desconto. E eu comprei o meu Tio Patinhas com um desconto o Medical Moment lá da, da Disneyland ah. de Paris, então eu tenho aqui, fica do meu lado aqui o um tio patinhas direto do parque então é. eu tenho um momento especial do tio patinhas
1: Viviane
8: olha para mim talvez é uma coisa muito mais que vai muito mais longe que é o fantasia para mim ah. fantasia é a coisa assim é o filme Sim, eu quando eu era criança era assim aquele que me impactou mais na vida eu achava, quando eu era pequena, que a gente morria, a gente se transformava em alguma coisa que a gente gostasse muito. E eu, queria, eu pensava assim, quando eu morrer, eu quero me transformar na pastoral do Beethoven, do fantasia, que era assim a coisa que eu achava mais fantástica que podia existir. E para mim, Natal é o o quebra-nozes, e a gente escutava o quebra-nozes aqui em casa quando era pequena, e é. aquilo então tem tudo a ver aquelas flores, das flores, então, para mim, eh, Natal e Disney tem tudo a ver com fantasia, que é o meu, assim, a, uma coisa que tá ligada à minha, à minha infância, assim.
7: Aliás, a, a Viviane era muito bem lembrado isso do, do fantasia, eu acho, inclusive, que o SBT chegou a... a a exibir só o Quebranoses um Disney Club uhum. no Natal, né? Assim como no Dia das Crianças, eles mostram, geralmente eles têm um segmento do fã, geralmente era o Aprendiz Feiticeiro, né? O Aprendiz Feiticeiro, né? Mas é engraçado porque muita gente, assim, as pessoas mais... da mais geração das minha, da minha tia, das minhas avós, elas, elas lembram com carinho do Quebranoses, uhum. né? De, de, de lembrança e fazer essa relação de Natal. Assim como um filme que ninguém lembrou aqui, que é o Mary Poppins, né? Que aqui no Brasil tem uma tradição de ser exibido no Natal na televisão, né? Alguns anos não passa, mas eu lembro que foi acho que 2014 ou 15, não lembro, a Globo passou no Natal, né? Mary Poppins, que aqui pra nós é um filme de Natal.
1: Rodrigo, levanta a mãozinha.
6: Na verdade, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, é... É, a gente consegue assistir aqui no Brasil o especial de Natal da Disney? Que eles gravam todo ano no parque? Não
7: sei. Então, é uma boa pergunta. Eles vão exibir, o Disney Plus, vocês sabem que o é aqui do Brasil... Ele já é bagunçado no mundo inteiro. O Brasil é um pouco mais, né? Porque não tem nem o do Tio Patinhas, né? Que deveria ter, né? Não Não tem o Natal do Mickey, né? Então, eu vi que aquele especial do Encanto que eles fizeram no Hollywood Ball, né? Que foi uma grande, vai, ah. vai estrear, né? Agora, o ah, de Natal, é. que é de televisão, pra cá não veio, né? Eu não vi, não, eu acho que não tá planejado. Mas o do Encanto é. vai ter aqui.
6: Porque, se não me engano, esse do, 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 da TV é um programa da NBC, não é? É, é. da NBC. Eles fizeram, ABC, acho que, dois é programas,
7: ABC. né? Eles têm é. feito dois programas de Natal, né? Mas eu, o ano passado não teve, né? Pois é. Eu não Apesar sei se tem alguma ser... coisa relacionada com licenciamento, né,
0: direitos, é, é alguma isso. coisa, mas não... Apesar de não ser a, a, o especial completo, mas especialmente a, a queima de fogos de Natal, no dia 25, e do ano novo, é, o canal do YouTube lá do Disney Blog sempre passa ao vivo. Então dá para ver via streaming no YouTube é. Pelo menos a queima de fogo na, na noite de Natal e na noite de novo, ele sempre passa. É,
7: mas eu sinto tem, que não tem o um especial de geral, Natal, se... né? Poderia ter.
2: Em é, geral, quem entra no Disney Plus é produção exclusiva pro Disney Plus, o que vai, o que a é da ABC, não, não chega aqui, é questão de licenciamento. Sabe?
0: Será que se usar um VPN não consegue? <risos>
2: Se você é, Se tiver disponível no Disney Plus dos Estados Unidos, se você entrar com um VPN localizado nos Estados Unidos, você consegue ver. É. Agora, um especial de Natal legal que entrou no Disney Plus esse ano foi do Guardiões da Galáxia. Não sei se ver, assim. É bem divertido, bem Sim, leve, gente. assim, acho que é um interessante. Aliás, teve
7: o um overlay de Natal, né? Da, da, da atração né? Do, do Guardiões, né? Mudar as músicas, né? É.
1: Gente, olha. Queria agradecer a todo mundo a presença. Antes de mais nada, desejar um Feliz Natal. Um Feliz ótimo Natal. final. de <risos>
7: Feliz Natal para todo
6: Feliz mundo. Feliz Natal, pessoal.
7: Feliz
8: Natal, é, Vamos, Feliz né? Feliz Natal, gente. Eu estou aqui Feliz fazendo pre presente para gato, pode.
6: Pode. <risos> tá certo.
8: É,
1: lembrar que a gente vai para o segundo ano do Grupo da Sociedade de Providores de Parques. Queria agradecer a todo mundo que comprou a ideia. Tragam, somos facinhos, podem trazer gente, convidem outras pessoas. <risos> e, uh, e é isso, boa noite, em janeiro a gente está de volta.
6: Oh, posso, posso fazer uma invejinha em vocês? Sem, sem maldade é, Na próxima reunião Provavelmente eu não vou participar Porque eu vou estar na Disney Depois de quatro anos Até lá De repente é, um é, da é, 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 Nada
1: mais é. justo que é uma entrada ao vivo hein? <risos> uma entrada Faz de ao lá vivo. Porra, exatamente. pô Exatamente é.
3: Isso aí, muito quem bom. sabe,
2: né? Da, da não, não vai que... precisar usar fundo falso, que nem eu, vai ser o fundo de verdade lá né? <risos>
1: <risos> Muito bom. Nossa. Valeu, Rodrigo. Boa viagem. Aproveite. Valeu, obrigado. Aproveita a viagem da Disney pela gente, tá? Pessoal, obrigado. Boa noite. Um ótimo final de ano para todos. Valeu,
6: novo. pessoal. Bom Natal. Feliz Natal para todo mundo.